0: 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Подкаст Все культурно.
1: Победа, 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 победа. Во имя живущих Победа.
0: Ты так радостно сказал это. Про что мы будем сегодня говорить?
1: Мы, наверное, сегодня поговорим о о Дне Победы и о близлежащих вещах. Как известно, мы с тобой в наших подкастах обсуждаем некоторые культурные явления. И, наверное...
0: Стоит это обсудить.
1: Да, действительно.
0: Повод действительно хороший, я согласен. Давай поговорим про это. Начинай. Вообще-то это ты предложил, конечно.
1: Да, хорошо. Ну, дело в том, что близится великий праздник. В этом году мы отмечаем 75 лет. 75 лет победы. Разгрома фашистской Германии. В Великой Отечественной войне.
0: Это действительно так. Но сегодня, кстати, наверное, первый раз... За 75 лет Мы будем праздновать этот праздник Именно в, вот, в таком режиме Сидя дома Да Ну хотя бы парад не перенесли Можно будет парад посмотреть Я люблю парады Почему не его уже перенесли Перенесли парад? Да, давно уже Его перенесли на, на не, осень не, собираются. Не да, да, или на что? август кстати, знаешь, что э, я сегодня прочитал? Московские власти организуют на несколько миллионов там э, фейерверк в Москве в честь дня победы э, и призвали жителей смотреть его по телевизору. Как тебе такое?
1: Угу. Интересно. Интересно, чем ответит э, общественность? Общественность. Как к этому отнесутся люди? Я вот лично не привык смотреть салюты, конечно, по телевизору. Парад, я еще могу по телевизору посмотреть.
0: Потерпеть, так сказать, да, отсутствие да, да, да. Значит, взгляда вот этого свежего. В живую, так сказать.
1: Ну, в живую, если честно, на военную технику. Я в армии насмотрелся, участвовал даже в одно, одном параде 9 мая стоял в оцеплении. Ну, то есть, чтобы ты понимал, это люди в форме военной, которые стоят по периметру площади, где идет... В виде
0: цепи. Да, ну,
1: они и... огораживают место, где едет техника. И в момент, когда к этой цепочке начинают приближаться гражданские, их нельзя бить, их нельзя, им, им можно вежливо, максимально вежливо сказать, что отсюда нужно уходить. Туда не надо, ну, там, едут, да, там едет техника, не надо туда пытаться пролезть. И каково же было мое удивление, когда именно рядом со мной, на моем этом маленьком участке, а мы стояли на расстоянии около 20 шагов друг от друга, то есть, в принципе, если захотеть, можно между двумя военнослужащими с разбегу занырнуть на площадь. И именно рядом со мной оказался этот товарищ, распевавший перед этим спиртные напитки. Различные. Да. Который решил, что ему вот... Срочно
0: нужно залезть в танк.
1: Срочно нужно... Ну, не знаю, что ему было срочно нужно, но ему срочно нужно было туда. Видел когда-нибудь, как курица дорогу перебегает перед едущей машиной?
0: Я видел часто, как люди хотят туда, куда им не надо. Смотри, война же оставила определенный след не только в истории, не только в жизнях людей, но еще и в культуре.
1: Я бы сказал неизгладимый след. И мне кажется, очень, во-первых, это очень здорово, во-вторых, это очень полезно иногда возвращаться к таким моментам и сопоставлять те культурные явления, которые имели место быть во время войны, С тем, что происходит сейчас.
0: Насколько можно придавать какой-то художественности всем событиям, которые тогда были. То есть можно ли где-то приукрасить, можно ли где-то что-то там, какую-то деталь вставить?
1: Вопрос, конечно, интересный.
0: (свистит)
1: Дело в том, что моя прабабушка, она была на войне в составе женского батальона. Если мне не изменяет память, служила в зенитной части под Мурманском. И когда после окончания войны она смотрела военные фильмы, она их не досматривала многие. Она просто уходила или, ну условно говоря, плевалась. Дедушка как-то раз у нее спросил, почему, Христина Васильевна, вы не смотрите эти фильмы. И она сказала, что на войне на самом деле все не так красиво, как это описывается в фильмах.
0: Ну, подожди, насколько мы должны... Эм...
1: Насколько натурально должны описывать фильмы военные действия? Да. Ну, наверное, наверное, не, не надо, конечно. Я думаю, есть какая-то, родным... знаешь,
0: какая-то определенная категория фильмов, где э, это ну, было бы уместно, где есть там... М- предупреждение, допустим, или аннотация о том, что в этом фильме показано вот все, как есть. Потому что, я думаю, очень многие люди не готовы ну, посмотреть на события именно в том виде, в котором они были. Это же зрелище. Зрелище, да, не самое приятное.
1: Думаю, что такие фильмы, они должны появляться дозированно, как и спектакли, может быть, песни. Мне на ум сразу приходит один фильм, который я посмотрел ну, наверное, еще будучи в школе. Он называется «Иди и смотри». И изображает трагедию, которая разыгралась, когда фашисты сгоняли население в избы, забирали их там всех, бабушек, беременных, ну,
0: понятно. Женщины, с детей, детьми на всех. руках. Ага. да.
1: Ну, страшная классика называется. И сжигали их. И фильм снят таким образом, что мы всю эту картину наблюдаем глазами маленького мальчика.
0: Ну, вот это ж какие-то ужасные вещи.
1: Ужасные вещи, ужасные, ужасные. Но самое интересное, что во время войны таких фильмов не снимал никто. Во время войны снимались военно-патриотические, воодушевляющие картины.
0: Смотри, тогда обратная ситуация – я недавно посмотрел фильм «Кролик Джо-Джо». Там как раз-таки э, Гитлер тот же самый представлен в э, таком, знаешь, комическом свете. Э, Очень э, насколько... Да. Э, то есть, он не был там каким-то супер... Каким-то страшным, жестоким тираном. А над ним в фильме конкретно, можно сказать... Э, значит, какие-то шутки были над ним прям
1: балагурили, получается. Ну, да.
0: И вообще идеология вся там фашизма, она высмеивалась. Опять-таки, ну, не прям там как-то сильно прям жестоко, но э, было. Ну, ты смотришь и ты понимаешь, что серьезно к этому никто не относится. Ну, к фашизму, как к какой-то хорошей вещи имеется в виду. Более того, э, Гитлер там не как... Значит, реальный персонаж представлен, а как воображаемый друг маленького мальчика, которому как раз-таки вот с детства он стал жертвой пропаганды. Он видел свое будущее именно в этом направлении, военном. Но к концу фильма он пересматривает свои взгляды и меняет точку зрения. А каким образом это происходит? Происходит это таким образом, что оказывается, что его мама прятала в их доме маленькую, ну, как маленькую, еврейскую девочку, в общем. И мальчик с ней знакомится, и оказывается, что евреи не такие страшные чудовища, как их рисует нацистская пропаганда. То есть, это вполне себе такие же люди. Как и ну, все остальные. И он, смотря на эту девочку, разговаривая с ней, то есть они ведут какие-то диалоги, общаются, он понимает, что, скорее всего, что-то в окружающем мире ну, не так, как мне это подают.
1: Разрыв шаблонов у него происходит. Да. А фильм Чей
0: фильм не наш. Ну, по-моему, там, там несколько стран принимали участие в создании фильма.
1: Просто занятно, что в данном случае, да, ну, я не знаю, как это объяснить. Каждый, наверное, снимает то, что ему ближе.
0: Получается, это понятно. что.
1: Ну, в этом фильме, как ты говоришь, там все-таки основной момент заключается в том, что э, вот этим, этими жертвами нацистской пропаганды становились в основном евреи, вот а, о том, что
0: не, не только евреи, но еще и непосредственно, ну, то есть население, которое воспринимало это как нормальные вещи, там те же самые дети,
1: которые не могли никуда деться от этой пропаганды.
0: Да. А ежели взять литературу? Что ты э, читал, может быть, на военную тематику?
1: Что-то, может быть, и читал. А ты что читал?
0: Но вспомнить ты как бы не можешь, да? Ну,
1: мне самое первое, что в голову приходит, это судьба человека.
0: Я по такому поводу вспомню книгу, которую прочитал. Это книга белорусского писателя. Саша Филипенко его зовут. Книга называется «Красный крест». История в чем? Как раз-таки идут военные годы. События происходят во время войны. И нам рассказывается о женщине, которая работает машинисткой в наркомате иностранных дел. Печатает, то есть, секретарь. Совершенно верно. Значит, ну, происходит события всем известные. Германия нападает на Советский Союз. И каждый день через эту женщину проходят десятки писем, в том числе из Красного Креста. И на второй же день войны Красный Крест предлагает СССР помощь в обмене военнопленными. Однако, Молотов приказывает не отвечать на эти письма. В этих письмах также присылаются списки ну, военнопленных. И однажды она в этом списке находит своего мужа. А как ты знаешь, к военнопленным относились у нас в стране не очень. И она понимает, что она его либо спасает каким-то образом, то есть, его как-то из списка вычеркивает или еще что-нибудь, либо ее, допустим, находят за этим делом, и тогда она уже сама будет под огнем, так сказать. Вот, и в чем самое интересное, что самое интересное, эти письма реально существовали, то есть, автор нашел документы, в которых, ну, вот эти списки, письма Красного Креста, они хранятся там в архивах. И то есть, вот именно эта часть, касающаяся документов там и всего ну, фактической информации, то есть это все было информацией правдивой. И, ну, то есть, остальные там какие-то художественные добавления в виде там, героини, там ее семьи и так далее, ну как бы это, это уже второе дело. Но самое главное, что такая ситуация, то есть, была на самом деле. А чем книга закончилась? <свист> Я, наверное, не буду говорить, вдруг кто-нибудь будет ее читать. No spoiler. Да.
1: Никаких спойлеров.
0: Ли... Но там развязка неожиданная.
1: <свист> то есть ты хочешь, ты прям настаиваешь на том, чтобы ее прочел, да?
0: Конечно, Потому, что... конечно. По возможности, я думаю, что нужно это сделать, потому что это не совсем художественная литература. То есть это художественная литература, но она подкреплена каким-то знаешь, какими-то фактами. Историческими. Да. Кстати,
1: о военнопленных так. рубрика.
0: Знаю, что у тебя есть история про
1: у это. У меня есть отличная история. Об отношении к военнопленным Денис у нас сказал это. Существовал приказ, изданный 16 августа 1941 года, за номером 270, кажется, согласно которому все э, военно которые попали в плен к фашистам, они автоматически считались изменниками Родины и подвергались определенным штрафным санкциям. Некогда в 1941 году из Гусь-Хрустального района Владимирской области на службу в рабоче-крестьянскую Красную армию был призван Георгий Михайлович Сизов.
0: Знакомая фамилия.
1: Через некоторое время после того, как он был призван, в списках... О потерях части Он числился как пропавший без вести По информации, которая дошла ко мне Из семейных источников Известно, что он пропал без вести в концлагерь В котором просидел практически всю войну Заработал там сахарный диабет Еле-еле выжил, потому что концлагерь это тебе не курорт и после этого, когда вернулся на родину в Советский Союз, поехал жить дальше, казалось бы, не во Владимирскую область, а в поселок Кочмис в республике, э, не в, республике в Коме АССР, где и оставался долгое время, где вырос дедушка, потом дядя, потом папа, и вот, наконец... Дошли мы до Короче, дед мой сидел. За то, что сидел в плену. И однажды... Мне, мне долго, на самом деле, не давала покоя эта ситуация, потому что мне тоже... Во-первых, до того, как я узнал о том, что был такой приказ, пытался я найти ответ на вопрос. Ну, как так? Человек попал в концлагерь.
0: Ну, подожди, а наличие... Даже если был такой приказ тебя ну, все равно никак бы тебя не смутило Нет, э, смысл формулировка в том, что... там приказа вообще его цель там и все такое то есть э, тебе этого было достаточно для объяснений
1: нет э, смотри во-первых о приказе я узнал сравнительно недавно до, до того как э, это, это случилось я узнал о приказе я просто рассуждал ну исходя из человеческих понятий ты пошел на войну тебя взяли в плен ты там потрачил, умирал. Возвращаешься, тебя отправляют здесь, в лагерь.
0: Не совсем логично. Да.
1: Ну, Но я же понимаю, что логика-то какая-то должна быть. И один мудрый дяденька мне объяснил это следующим образом. Он сказал, когда твой дед вернулся, ну, прадед, когда твой прадед вернулся, ему сказали, тебе не повезло. Ты попал в плен. Но ведь мы не знаем, Может быть, ты и сам сдался. Поэтому получается, что... А узнать-то мы это не можем. Значит, как бы... Такое, то есть, ты... По этой причине его отправили. А насчет приказа... Во-первых, приказ это такая штука, которая, если есть, то вот ты хоть ну, хоть что-то сделай.
0: Такова система управления у нас приказная. Это понятно, да. Это... Наличие приказа мне понятно, но его, так сказать, кровожадность мне кажется, излишней. Но я думаю, что мы, наверное, не то чтобы не вправе ничего уже как бы не изменить. Просто это случившийся факт, и ничего с этим не поделать. Ничего не поделать. Получается.
1: Получается. Ну, дело в том, что, опять же, если бы не было вот этих, вот этого приказа и приказа ни шагу назад, нашлись бы по-любому товарищи, которые, ну, я не пойду, это, это вообще не мое дело.
0: Я, ну, Скорее всего, да, нашлись, но, ну, скорее всего, эти люди все равно были, но, мне кажется, в то время очень был высокий дух патриотизма, люди настолько сплотились, мы Читали про это очень много, то есть нам об этом нам рассказывают это в фильмах и то есть, ну, в разных источниках народ был заодно. И ну, при любом раскладе, мне кажется, были такие люди, которые бежали, но все-таки общее настроение было такое, знаешь, боевое, и все хотели э, действительно защитить свою родину, свои дома, свои ну, семьи.
1: Так получается, если, вот, если ты являешься одним из таких людей, которые патриоты, которому не нужно приказа ни шагу назад, чтобы идти вперед и воевать за свою страну, то тебе этот приказ э, он ничего, в общем-то, и не делает. А если ты являешься человеком, который не хочет этого делать, тебя, согласно этому приказу, расстреливают, когда ты собираешься сбежать.
0: Однако... Что
1: служит примером другим людям, которые колебались. Они вот думали, а может быть я попробую сбежать. А им... Нет, извините, пожалуйста возвращать вот вам винтовка на троих И воюйте
0: Я думаю, что все равно ну, были люди, которые Как-то, знаешь, спасались И от этого приказа <музык> Хорошо А военные песни тебе нравятся вообще?
1: Как ни странно, да Причем У меня мама тут выразилась на днях я с утра Это пришел... Разумеется, прилично? Разумеется, прилич, приличнее некуда. Я пришел на кухню пить свой утренний кофе, и у нее э, в зале играл из музыкального центра Высоцкий. То есть она, в принципе, музыку очень редко слушает, а uh-huh. тут вот, пожалуйста, включила, и Высоцкого сразу. Тут же прям. Да, да, с места и в карьер. Я спрашиваю, что случилось, и она сказала... Дело в том, что в канун 9 мая каждого года хочется сидеть, слушать военные песни и плакать. И у меня тоже начало такое появляться ощущение, что иной раз нет-нет, а включишь какой-нибудь марш артиллеристов, например, э, Катюшу.
0: И, и хочется поплакать.
1: Ну, под марши, конечно, не хочется плакать. Под марш хочется маршировать.
0: На то, как бы они были созданы.
1: Да. Вставай, страна огромная, ну... Понятно, это, мне кажется, один из, одна из заглавных военных песен, которая сразу же, вот ты ее слышишь, и у тебя включается, ты сразу себе представляешь. Режим патриотизма да, да, сразу
0: да. Э, активирован.
1: Режим патриотизма, режим... Ну, я не знаю, как ты, да, ты по-любому слышал ее на отчетных концертах у нас в школе. Конечно. Еще когда в начальном звене учился... Ну, я думаю, да. Вот, и касаемо шок-контента, кстати, вот один раз на этом отчетном концерте сказал закадровый голос, что из людей, которых брали в плен, ну, определенные расы, естественно, uh-huh. естественно, делали мыло и дамские сумочки, и перчатки. И я такой, я помню, как сейчас я сидел в ДК на 12 ряду, и я такой просто...
0: Что
1: И вот эта песня примерно в тот же момент Звучала в каком-то из блоков Посвященных Великой Отечественной войне Поэтому она у меня Очень четкие стойкие ассоциации вызывает ну, Хочется сделать что-то Раньше Хотелось взять винтовку и пойти в бой А сейчас понимаешь, что В наше время Есть Другие способы Принести пользу Своей стране.
0: Сильно. Сильно сказано. Сам не ожидал. <связано> Собственно, никто не ожидал.
1: Но я плачу налоги, так что мне, в принципе, можно иногда говорить такие пафосные вещи.
0: Хорошо. А, что касается моего мнения насчет военных песен, есть несколько вот песен, как вот ты сказал, «Вставай, страна огромная». Это прям, знаешь, я их называю прям песни, такие боевики, когда ты вне зависимости от своего там, внутреннего ощущения, эти песни заставляют как бы тебя думать об определенных вещах. Они заставляют тебя испытывать какие-то эмоции. И я думаю, для этого они и писались.
1: Ну вот, а ты когда слышишь эту песню, у тебя какие эмоции возникают? Давай, огромная,
0: я когда эту песню слушаю, мне немного тревожно, потому что, ну, песня сама, она тревожная, вот, и, ну, конечно, я начинаю как-то думать про, про войну, про то, с какой целью это была песня написана, под какими значит, эмоциями слушали эту песню люди. Ну, песня сильная. А ты в детстве
1: не представлял себе, как ты тоже на войну выпадаешь под эту песню?
0: Нет. Блин. Я вообще очень, знаешь, я такой пацифист. Я... Мне военная тема вся эта, значит, не близка. Я, я, я не очень сильно понимаю, почему значит, одни люди должны убивать других, как-то мне это странно. Не только убивать, а вообще, ну, любое, любое, насилие, скажем так, мне, мне непонятно.
1: Ну, как сказали бы французы, целлюкестионалдискуйте. Что это в переводе ж... означает? Мы
0: сдаемся? <связываем> Нет.
1: <связываем> 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 что в переводе означает? Здесь можно поговорить, поспорить, подискутировать.
0: Так, ну давай попробуем.
1: Я вообще-то тоже думаю, что хорошо было бы, если бы не было войны. И самое странное, что по моим личным наблюдениям больше всех эту фразу о том, что главное, чтобы не было войны, говорят люди, которые там были, которые знают, что это
0: такое. Ну в том числе, да, я думаю. Ты нигде не был? Нет. Понимаешь, мне, допустим, да, наверное, многим людям... Понятно, и без участия в войне э, то, что ну, война – это плохо, война – это смерти. Горе. э, Голод. Это ну, семьи оставленные без э, без отцов, это э, смерти детей и так далее. Ну, ничего хорошего. Какими бы э, ни были цели, есть э, такое выражение о том, что война приходит... Для того, чтобы отпечатать слово «мир» в сердцах всех живущих. Понимаешь?
1: Да, да. Хорошая фраза. Многое объясняет. Да. Но смотри. А был ли выбор у людей, которые шли на войну в 41-м?
0: Конечно, не было. Но не
1: получается, был. что... А вот если бы ты оказался в рядах этих людей, ты бы что? Ты бы как пацифист сказал: Я не хочу убивать? Или
0: Нет, что? ты понимаешь, дело не в конкретном там, не в конкретной войне, не в конкретной ситуации, которая там произошла, да, вот это, это вообще. Ну, я вообще в принципе. Мы начали про то, что... Ты спросил, хотел ли я в детстве под эту песню уйти на войну? Да, Нет, да, да. Я, я вот не хотел, потому что мне... Ну, по собственному желанию я бы, конечно, не пошел. Ну, никто бы по собственному желанию не пошел бы, и я ну, не хотел бы, чтобы кому-то вот еще такая возможность представилась бы. То есть, я, в принципе, против ну, войны как таковой. Ну, как и все, наверное.
1: Еще я
0: еще я не не хотел бы там, чтобы не хотел бы мечтать о том, что вот пойти бы там на войну какую-нибудь.
1: Нет, ты меня неправильно понял. Я не то чтобы мечтал о том, что я туда попаду. Мне просто ассоциации какие-то возникали. И вот когда я слышал песню, там, типа, все, у меня декорации, короче, я такой, и что я буду делать, когда я сижу, там не знаю, прячусь в амбаре, а ко мне навстречу идут эти фрицы с автоматами. А я там сижу, прячусь. Понятно, твое нежелание, не поддержание войны в любом ее виде, но мне вот больше интересно было, знаешь, что перевесит. То есть с одной на одной чаше весов у тебя твое неприятие войны, а на другой категорическая необходимость э, участвовать в ней. Потому что если ты не пойдешь на войну, то ты, получается, Если ты пойдешь на войну, то у тебя семья останется без отца, без сына, без мужа. А если ты не пойдешь, то у тебя и семьи вообще по итогу может не быть никакой. Потому, что придут фашисты и сделают из нее сумочки, перчатки и мыло.
0: Ну, этот вопрос очень спорный. Потому, что не факт, что я не смогу, допустим, обеспечить безопасность своей семьи. И как раз-таки наоборот. Возможно, если я уйду... Я не смогу обеспечить безопасность своей семьи вот в реальном времени. Потому что если я буду где-то там, а не здесь. Как я кто но, за них? Если а
1: если ты не уйдешь, то ты в перспективе получается окажешься в безвыходном положении, потому что вот ты один не пошел, еще там один какой-нибудь товарищ точно так же подумал, и таких набралось определенный процент. И этого процента как раз не хватило для того, чтобы обеспечить оборону государства целого. Ну и все, и они делают просто э, проходочку внутрь, вглубь страны, и потихонечку вот так вот так толпой приходит тебе в село, да, ты там стоишь с вилами, все, у тебя даже ружье охотничье факел. есть. Да, факел. Да, крест, чеснок, там что, чем ты собираешься? Серебряные пули. Да, защищать свою семью, а они с танками пришли.
0: Ну, нам сейчас, мне кажется, легко рассуждать о том, что кто бы там пошел куда, кто бы, ну, то есть не пошел. Возможно, те самые люди, которые говорят, что вот если что-то начнется, я там первый, ну, прям пойду с оружием на врага, сейчас, когда все тихо и спокойно, легко об этом говорить. Как будет на самом деле, ну, никто не знает. И очень хотелось бы, чтобы мы никогда не узнали. Да. Вот про это я и и как бы в самом начале, да, этого спора говорил. Ну что получается? Миру мир. Войне война. С вами был подкаст Все культурно». Вечная слава
1: героям, павшим в боях за свободу и независимость, Нашей Родины...